0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 11, die Verse 1 bis 3 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Nun wurde mir ein Stab aus Schilfrohr gegeben, wie man ihn zum messen verwendet. Geh und misst den Tempel Gottes aus, auch den Altar sagte eine Stimme zu mir, und zähl die Menschen, die im Tempel anbeten. Aber lass beim Vermessen den äußeren Vorhof des Tempels aus, denn er ist den heidnischen Völkern preisgegeben worden, und sie werden die heilige Stadt unterwerfen und 42 Monate lang besetzt halten. Doch werde ich, fuhr die Stimme fort, meine beiden Zeugen zu ihnen schicken, und sie werden während dieser ganzen Zeit 1260 Tage lang, in Sacktuch gehüllt, als Propheten unter ihnen auftreten. Jeder von uns weiß, wie man eine Orange isst, nehme ich jedenfalls an. Wir entfernen die Schale, werfen sie weg und lassen uns das Fruchtfleisch schmecken. Die Schale hat geschützt, sie hat dem Fleisch einen gewissen Halt gegeben. Aber das Wesentliche der Orange ist nicht die Schale, sondern das Fleisch. In dem uns hier vorliegenden merkwürdigen prophetischen Bild stoßen wir auf einen ähnlichen Vorgang. Nur geht es um wesentlich Wichtigeres als um eine Orange. Johannes soll mit einem Messstab, das heißt mit einem Maßstab, den Tempel Gottes und den Altar messen, und die Menschen im Tempel zählen. Der Tempel Gottes und der Altar sind Symbole für die Gemeinde. Paulus sagt in seinem zweiten Brief an die Korinther über sich selbst und sie, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Im Epheserbrief sagt er über die Gemeinde, dass sie zu einem heiligen Tempel im Herrn heranwächst. Der Altar ist für Paulus innerhalb einer Lehre über das Abendmahl ein Symbol für die Gemeinschaft der Gläubigen mit Jesus. Der Altar hat hat etwas mit göttlicher Tischgemeinschaft zu tun. Das Messen mit einem Stab heißt, einen Maßstab anlegen, prüfen, durchleuchten, beurteilen. Ähnlich auch das Zählen. Wer zählt? Wer ist wirklich dabei? Wer gehört wirklich dazu? Wo sind die wahren Anbeter? Gott sucht Leute, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Aktion von Johannes soll eine deutliche Grenze ziehen. Eine Grenze zwischen Heiligtum und Vorhof, zwischen drinnen und draußen, zwischen der Schale und dem eigentlichen Inneren der Frucht, zwischen einem äußeren und einen inneren Christentum. Da ist auf der einen Seite der Tempel, die echte Gemeinde Jesu aus Menschen, die Gott wirklich anbeten, die echte Tischgemeinschaft mit Jesus pflegen. Es ist die Familie Gottes. Da ist aber auch der Vorhof, äußere Strukturen, das institutionelle Christentum, Gebäude, Gehälter, Gerangel, Hierarchien und Ämter, Worship-Band und Worship-Technik und so weiter. Und noch mehr, der äußere Mensch im Gegensatz zum inneren Menschen. Von diesem Vorhof wird jetzt gesagt, lass beim Vermessen den äußeren Vorhof des Tempels aus, denn er ist den heidnischen Völkern preisgegeben worden. Der Vorhof genügt den Maßstäben Gottes nicht wirklich. Er kann preisgegeben werden. Er ist nicht matsch entscheidend. Er betrifft nicht das Wesen, den Kern der Sache. Die heidnischen Völker dürfen ihn unterwerfen, zertreten, wie es in der Elberfelder Übersetzung heißt. Die eigentliche Gemeinde, der Tempel Gottes selbst, kann nicht angetastet werden. Auch dann nicht, wenn eine ganze Anzahl ihrer Glieder leiblich getötet werden. Ihr eigentliches Leben ist unzerstörbar. Die Gemeinde wird und kann nicht untergehen. Luther sagt das in der vierten Strophe seines berühmten Liedes. Ein feste Burg ist unser Gott so. Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib. Lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Das eigentliche Reich Gottes. Der Tempel Gottes muss bleiben. Er muss uns bleiben. Ganz genau. Immer wieder wird die Gemeinde angegriffen werden, unterworfen werden. Ja, es macht den Anschein manchmal, als wenn sie regelrecht zertreten wird. Gebäude werden zerstört. Die Schließung von Hilfswerken wird erzwungen. Pastoren kommen ins Gefängnis. Christliche Schulen werden so geplagt vom Staat, dass sie fast nicht mehr existieren können oder schließen müssen. Und so weiter. Das ist immer wieder so geschehen, von den Tagen des Johannes bis zum heutigen Tag. Schnell kann es auch bei uns wieder so weit kommen. Dass wir unseren äußeren, sichtbaren Einfluss in der Gesellschaft verlieren, in den Untergrund abgedrängt werden, und eine offizielle, rechtlich gesicherte Religionsausübung und Spendenverwaltung nicht mehr möglich sein werden. Willkommen im Club so vieler christlicher Bewegung in der Kirchengeschichte, deren äußere Strukturen zerschlagen wurden. Aber ihr Leben, ihr Kern, lebt im Untergrund und im Himmel weiter, wenn auch die Schale abgerissen wurde. Was hier von der Gemeinde als Ganzes gesagt wird, formuliert Paulus übrigens für den einzelnen Menschen im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Es ist eine einzigartige Auslegung unseres prophetischen Bildes hier in der Offenbarung, nur einfach angepasst auf den einzelnen Boten Gottes. Paulus schreibt, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Nun fährt die Stimme fort, doch werde ich meine beiden Zeugen zu Ihnen schicken. Und sie werden während dieser ganzen Zeit 1260 Tage lang, in Sacktuch gehüllt, als Propheten unter ihnen auftreten. Paulus und Barnabas, die in Apostelgeschichte 13 zu zweit aus der ersten heidenchristlichen Gemeinde als Missionare in das römische Reich hinausgeschickt wurden und vollmächtige Zeugen für Gott und Jesus waren, sind eine wunderbare Manifestation, dieser Ankündigung Gottes. Eine Erfüllung dieses Wortes unter vielen bis zum heutigen Tag. Gott sorgt dafür, dass aus der Mitte des Tempels, aus der Mitte der eigentlichen unzerstörbaren Gemeinde, immer wieder Boten ausgesendet werden, kleine und große, in die Nachbarschaft, auf den Arbeitsplatz und bis ans Ende der Welt, um von ihm zu zeugen. Jetzt! Im Jahr 2016 erleben wir das sehr eindrücklich im Nahen Osten. Während Kirchen zerstört werden, das Christentum jener Länder zerschlagen wird, preisgegeben wird, kommen unzählige Menschen durch das kraftvolle Zeugnis von Boten Gottes zum Glauben. Diese Szene hier in Offenbarung 11, 1 bis 6 ist hochaktuell. Und die 42 Monate und die 1260 Tage? Geduld. In einem der nächsten Bible-Tunes kommt das dran.